0: de
1: esto. Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático Whiplash Agency GNG Boutique. Gestiona tu visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com slash nos reiremos de esto. Comienza la gira cada vez mejor. Stand Up Tour USA 2022 En septiembre nos vemos el 2 en Washington DC, 4 en New York el 11 en Los Ángeles y el 25 Dallas. Ingresa ya en Esto.com y compra tus entradas. Ella es Maní. ¡Él es Alex Goncalves! ¡Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de...
0: ¡Nos reiremos! ¡Esto es tu podcast alcohólico de confianza! ¡Como siempre brinda con Ron Diplomático!
1: ¡El corazón del rana! Mm. ¡Salud,
0: Salud muchachos! Sergio Smilinski <tose> ¡Es el señor eh, asistente de producción! ¡El Goldblum! ¡El diseñador de tu vida! <tose> ¡De la tuya! ¡Y Whiplash Agency, muchachos! Todos los, todos los días le hablamos de Whiplash Agency todos los días le recordamos que es la mejor agencia digital que existe todos los días le decimos que tienen un podcast donde semana a semana nos van informando cualquier noticia cualquier mira esta palabra que te voy a lanzar cualquier intríngulis
1: <risa> yo creo que ya con eso hiciste la cuña ya fue dijiste intríngulis <risa> ríndete me duele vale el cerebro los intríngulis
0: de la vida digital. Lo consiguen en Refresh con Marjorie Haddad y el newsletter, mamá.
1: El newsletter que... Además, eso no es que les va a llegar todos los días y un spam. Eso les va a llegar una vez a la semana, pero como tiene que ser con la información que necesitan para que lo lean.
0: Así es. Todo eso en Whiplash Agency, nuestra agencia digital. Y ahí nos de esto.com, las entradas para nuestros shows en um, Washington, Nueva York, Los Ángeles y Dallas cada vez mejor. Hoy hay un programa, un programa donde hay anuncios.
1: Se ah, vienen anuncios importantes.
0: Hay anuncios que vamos a anunciar, pero vamos a esperar un rato para pa anunciarse. Hay
1: anuncios que anunciar y los anunciaremos en su debido anuncio. Vamos a anunciar los,
0: los próximos anuncios. Dice que nos están viendo borrosos. ¿Será que, que está estamos desenfocados? Estamos hablando de que... Uh, que ajusten la resolución en YouTube. Si ponen esa en HD, pues eso estamos hablando con cámaras arrechísimas.
1: Cámaras son arrechísimas, es verdad, me consta. Lo certifico. <risa> mm. Oye, tuvimos un vaina? fin de semana
0: un fin de semana bonito.
1: Ah, que el que está desenfocado es el Homero. Es verdad, el que está desenfocado es el Homero. Claro, Lomero. porque lo que tiene que vernos a nosotros no es el Homero. Pero sí es verdad que está desenfocado el Homero. Ay. Claro, pusieron su atención en el Homero y lo vieron desenfocado y entonces pensaron que todo estaba desenfocado. Oh, oh, oh. Desenfoca al Homero. Oh, enfocado ¿todo, Todo enfocado. Todo enfocado. Oye, ¿cómo los complacemos? Vale. Pero sí tenían razón, Ay, había lo algo de Los que
0: están escuchando esto en, en, en Spotify la están pasando bien. <ríe> no entienden nada. Pero bueno. Un fin de semana muy lindo, ¿eh?
1: Un fin de semana...
0: Oye, papá cuatro Qué belleza. Qué belleza. ¿La está, tuvimos? Estamos, estamos tocados. Sí.
1: Estamos tocados. Mariaca estuvo con nosotros, siempre invitada la semana pasada. Gran episodio. Si no lo vieron, si no lo escucharon, vayan a hacerlo. Y ella nos habló de este espectáculo nuevo que tiene aquí en el Colony Theater en Miami. Y cuando a uno le dicen que es un espectáculo de añoranza hecho con músicos venezolanos y hablando del país, uno dice, "Ay, coño."
0: Sí, o sea, uno, uno la aprieta. Da, sí uno le da como miedito porque ay, hay cosas que no sé
1: da miedo lo panfletario yo a mí honestamente todo lo que y por panfletario se refiere a que te tiran en la cara sabes como toma llora ¡Pah! y
0: es como sí fresca. lo, lo cursi a
1: juro oye, la nostalgia Venezuela. claro Ivana. Ay, su... pero oye yo confiaba mucho en el criterio de Mariaca absolutamente absolutamente y de verdad el espectáculo si tienen la oportunidad de verlo que además verlo con quien sea que estén gente de otro país, preferiblemente, como para que le puedan dar como una probadita musical de qué es nuestro país. O sea, yo lo veía yo decía, esto es una manera perfecta de explicarle a alguien, esto claro es parte de lo que somos.
0: De eh, lo que, del coñazo que nos tiró aquí en el episodio, del, del desarraigo.
1: Esto es el desarraigo.
0: A ver, cómo si podemos hacer una sinopsis, esto es un show que está ahorita en el Teatro Colony, que es un teatro maravilloso, bello, muy bonito, en, el, en pleno Lincoln Road. Eh de la ciudad de Miami. Eh, pues si podemos hacer una sinopsis del show, es básicamente, juntaron a, a seis mochos. <ríe> o, sea, o sea, seis caballos, eh, eh, cantantes, eh, músicos, instrumentistas, cada uno con un cuento distinto, ¿no? Con su relación con la música venezolana y migrar. Son... Entonces, va, va, vamos, nos van paseando cada quien con su historia, que al mismo tiempo es nuestra historia. Y por eso que ahí conectamos. Y al mismo tiempo van pasando por el cancionero, un cancionero venezolano maravillosamente elegido por demás.
1: Está curado. Está
0: curadísimo. Y una puesta de escena de primer. O sea, de, de primer. musical. Completamente.
1: De musical.
0: Ellos, eh, el escenario es básicamente como un. Eh, un estudio de grabación. Pero está muy bien hecho. De verdad. Mucha, no estuviéramos aquí da, dedicándole medio episodio. No, de
1: verdad. Y. y <risa> Y eso fue otra cosa que, a ver, que yo no soy fan de la música tradicional venezolana, la música llanera, la verdad es que, o sea, no es que hay que déjame ponerla en el carro. Entonces también eso tú dices, ay, pero es que no sé. No, muchachos, de verdad, juradito, es una cosa preciosa, es, es un paseo por, por nuestra venezolanidad. Y creo que lo más bonito, y, y era lo que, lo que celebrábamos, es que también los que están allí, después de contarte la roncha que han pasado... Se están riendo de esto, o sea, están uh -huh. echando este cuento en un teatro increíble en Miami. Entonces claro. es, es un y
0: ya cada quien trabajando con lo suyo, ganando premios Grammy.
1: Está eh, traducido al inglés, por cierto. Si van con sí. una persona que no habla español, arriba hay una barra con los subtítulos en inglés perfecto. O sea, de verdad está pepa pepa musical.
0: Aparte qué bolas que eh, a un comentario que dijo Osman Arain, que hoy está invitado al podcast también, en el que nuestro querido Osman, para que nos cuente. ¿Qué tal le va con Anita? <risa> este, que, que es verdad, todo el mundo, o casi todo venezolano tiene esa foto en la escuela. El acto cultural. El acto cultural con un cuatro en la mano. O sea, uh -huh. la mayoría, no digo que sean todos, eh, nos mandaron a clase de música.
1: Pero espérate, que y... yo no tengo la del cuatro en la mano, pero tengo con mi, con mi traje. De bailarina. Sí, de, de llanera ay, tal. La ay, Catira ay, Llanera la llaman. No, ay, la,
0: la Carlos, la Carlas ¿Qué Maute? te has creído
1: tú? Que yo no valgo. <risa>
0: Pero yo, yo tuve clase de cuatro, yo fui a clase de cuatro y bueno, fue luego que pasé por la, la guitarra y después llegó el rock and roll y luego la perdición. ¿no? <risa> <risa> luego el en ese orden. <risa>
1: <risa> Pero ¿sabes
0: qué? Algo que, que tú, tú estabas el otro lado. Primero, algo que quiero aclarar. Hicimos un montón de historias, estamos compartiendo un montón de fotos. Y hay un montón de gente que me está diciendo, ¿ese es el gringo de Jane Marie? No, no estaba. El señor Jesse ayer no estaba en la ciudad, pero por si acaso. Solo quiero aclarar, si estuviera yo hubiera hecho que que ella decidiera si informado o no. no pero si, yo les digo, si
1: estuviera Alex le hace un close up <risa> y le pone abajo tío, Jesse de una y barra. Si y no lo dijeras porque no era.
0: Que en la mesa después tuvimos la oportunidad de, 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 de conversar y tomarnos algo con ellos. Eh, tú estás del otro lado, no estás escuchando esta conversación que María que me dice que. La primera canción que, que nos enseña todo el mundo en cuatro es Compadre Pancho. Y me dice que, obviamente en el show y vaina, revisando la letra, súper cancelable, Compadre Pancho. ¿Qué dice
1: Compadre Pancho? Por eso, déjame le, buscar me, me,
0: me... la letra de Compadre Pancho.
1: Compadre Pancho es que es un, un, abusador. <risa> 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 un abusador.
0: Marica que sí, que como que... Un, col, un violador. que le pega la el gente. El violador eres tú. A ver, ¿qué es lo que dice la canción de Compadre Pancho? Eh, oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, no sabe usted. Primero, chismecito.
1: Ah, se viene... el. La...
0: Ch chismecito, dice el compadre Pancho. Que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue.
1: Ok, está hablando... Pero chismecito. eso es un cuento, hasta ahora está bien. Pulpero... Es, es como el... No es que el... de pulpo, sino no, es, es como... <risa> el... Podría ser. No, pero era como el del de abastero.
0: Ajá, pulpero. Ajá. Oiga, compadre, Pancho, lo que me pasa no sabe usted, se repite, visto. Okay. <ríe> que la negrita del rancho se... <ríe> se y eso falle? no es
1: resisto eso es por cariño. Exacto.
0: Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Ok, hasta eh, ahora no, ve. Eh.
1: Eh.
0: Oiga, compadre, Pancho, entre ella y yo no ha pasado nada. Es solo que la camisa me la planchó sin almidón, nada O sea, le planchó la Pero camisa. Pero entonces la
1: negrita que vive en la casa no es su mujer ni su esposa, no ha pasado nada, es que es una señora que trabaja allí. La verdad no sé. Porque, ¿cómo vas a decir tú que no ha pasado nada entre ustedes dos si no son...?
0: Ah, ¿verdad? La muchacha
1: de servicio. Entonces sí resiste. Sigue.
0: y <risa> Entonces le planchó la camisa sin almidón. Oiga, uh -huh. compadre Pancho, lo que me pasa me paso, le contaré palabras acaloradas y luego al puño que se me fue.
1: O sea, el carajo le pegó porque no le planchó le la camisa. Le pegó porque
0: no le puso almidón a la camisa. El compadre... No, el compadre Pancho no tiene nada que Él ver. Él es el que
1: está oyendo el, el cuento. El
0: compadre Pancho está escuchando. El compadre Pancho es que le está diciendo que la negrita se le fue con el pulpero le planchó la camisa una, no, una se le gritó y un, y un coñazo <risa> ah, ¿qué más se dice fue la con canción? El oiga compadre Pancho lo que me pasa lo entiende usted ya me siento en Guayabao no tengo ni gusto ni para el café ya sé todo lo o que sea le estaba canción.
1: enamorado de la persona que le trabajaba en la casa a la cual golpeó porque no le planchó bien la camisa
0: Aquí, escuchamos a continuación si no recuerdan cómo dice la canción dice básicamente así
1: Qué bola alegre.
0: Baila como... está Capaz, puse otro. Sí, quise compartir. <risa> Los niños, el tercer grado, ¿eh?
1: Oiga,
0: Ven allá. Ay, que encantaba esto, que canta tan bello. Muy lírico, muy lírico. Sí. Lorenzo Oye, Herrera.
1: ¿Eh? Espeluznante. <risa> espeluznante nuestra historia.
0: Eh, la idea es no, no le pega a nadie, muchacho. No le pegan a nadie. Me dice, perdí mil puntos de venecionalismo por jamás había escuchado esa canción. Oye,
1: vale. Es raro, yo la había escuchado. Mire, que te van a tirar un copyright strike, coño de la madre. Y por esa canción, me
0: niego. Oiga, compadre, te que te, te, Sergio dice: Yo toco esa canción en cuatro, pone en cuatro en mayúscula. ¿La toca? Es bueno en cuatro, el chistecito, el chistecito. Sí,
1: yo entiendo, pero ¿cómo tocas cuando estás en cuatro?
0: Eh, o sea, la. La, la, no la, la toca en cuatro, en el cuatro, el Ay, instrumento. Pero...
1: Eh. Que tú sabes como es Sergio. Piensa <risas> mal y acertarás con Sergio.
0: Pero bueno, eh desbloqueó un montón de recuerdos con el asunto de las la, la clases de cuatro y aparte todo lo que cuente un montón de gente una gente que el Eduardo que, que hacía eh, maracas
1: con su con su con, tapara. solo,
0: con taparas
1: y en la pepita de claro
0: pero él dice que una vez le regalaron unas maracas de niño y eran las maracas esa maraca que también casi todo venezolano estuvo en la casa que son una maraca que tiene pintada la maraca una cara de un indio yo dije jesús por favor Mierda, ¿verdad? Yo tuve esas maracas Yo también
1: tuve esas maracas claro. Verde y anaranjada. Por favor, búscanos esa imagen Te lo agradezco Y, a, hey, ¿te acuerdas que había una que era como ovalada Y una que era redondita? Claro Eran como dos tipos claro. Porque hacían sonidos distintos probablemente Y, a, claro, uno agarra una maraca y uno dice Bueno, esto se toca así No, este bicho es un... No, eso tiene una... Eso tiene una lo experiencia Lo que llaman la, la paja de maraca Uf. la paja de maracas, claro. una paja rápida que se retira rápida con las dos manos.
0: Que no es lo mismo que la paja de mariaca, que bueno, ya eso es un este asunto es personal. Eso este
1: es su problema este y su... no vamos a hablar de la paja de mariaca, ya se lo que, de su cuerpo, ni... claro. su decisión.
0: Y allá Leonardo, pues que Lo sí,
1: que sí. hagan ellos dos es el problema de ellos dos, no lo vamos a bueno, decir. La paja aquí. de maraca es claro. Es con dos manos.
0: Sí, ahora hay que tener un, un pene fuerte,
1: porque te puedes hacer mucho daño a ese ritmo, para darle esa musicalidad te puedes hacer mucho daño en el pene.
0: Ay, esto va a ser uno de estos episodios, muchachos.
1: ¡Perfecto! <risa> ¡Para eso vinimos!
0: Mira. Random <risa> a Fuck 2. Volumen 2.
1: cuando Adolfo Herrera, yo sí quiero Adolfo, cuando Adolfo Herrera se lanza la de que Venezuela ya no es un lugar, sino un sentimiento.
0: No, no, no. Es un tatuaje. Es una franela que diga.
1: Es, marico, qué barbaridad. Venezuela
0: ya no es un lugar. Claro, porque... No queremos hacer spoiler leer pero bueno, como cada quien cuenta su historia, hay un momento donde de su historia que él cuenta que luego de estar acá en los Estados Unidos, él tiene la oportunidad de regresar a Venezuela, a esta Caracas actual, o de hace un par de años, y uno de sus amigos o alguien le, le pregunta qué se siente estar en casa, Uf, y él dice, este no es mi casa. Y estoy visitando una ciudad que se llama Caracas, pero mi casa queda en Kendall Y ahí fue es otro... Eso otro ¡Tú! Y es verdad. Tú sabes que es chimbo? Mi casa, este es mi casa, muchachos. Estamos grabando. Este es mi hogar, este es mi casa. Y si alguna vez la vida nos da la oportunidad de volver a pisar nuestro querido país, va a ser de visita, a menos que nos mudemos y regresemos. Pues, y vuelva a ser nuestra Pero casa. Y es, otro,
1: y es otro proceso.
0: Otro mindset, completamente.
1: Completamente, porque lo que tú extrañas no está. Lo que tú extrañas está en tu cabeza. Ay, de hecho,
0: es raro porque. Creo yo, creo, que la mayoría ya superamos el peito del venezolano de adentro o del venezolano afuera. Creo sí, yo. Sí. O por lo menos ya no está tan... No, del que se fue porque esto, el que se quedó sí, por sí, esto. Está, no. está, está más limpio. Creo que ya superamos. Sobre todo en los últimos números que han dado, terribles por demás, que se habla de 6.2 millones de nosotros que estamos fuera de Venezuela. Y, y
1: somos un país muy pequeño, somos, somos una población pequeña, o sea, eso es muchísimo.
0: Entonces... Eh, pero sí siento que ya con el tiempo, ya no son dos años, tres años que estamos fuera de, del país, los que no hemos podido regresar, que son un montón que no han podido regresar, por índole monetario, legal, eh, el asilo, po político. La visa, exacto. Sí. Y si una yo sí ya voy sintiendo un, un divorcio más marcado. Con la capaz no con la gente, sino con, con, con un país que, que seguramente ya ha cambiado muchísimo desde el 2019, que fue la última vez que estuve allá.
1: Bueno, fíjate, ya que traje a colación ese tema, uh -huh. yo cuando... ¿Tú te acuerdas que yo tenía no uno, sino dos ávilas en mi casa? Uh
0: -huh.
1: Dos fotografías. Uh -huh. eh, una con guacamayas, arrechísima, y otra era como la, una fotografía, una panorámica bestial. Sí, ahí, ahí estabas
0: tú llenando tu, tu, tu cliché tradicional. De caraqueña. De caraqueña. caraqueña
1: que de... se respeta. Y como yo soy más arrecha, no tenía uno, sino tenía dos. <risa> ok. Este, y cuando nos cancelaron, una de las cosas que sentí era que los tenía que bajar. porque Porque... Recordarás que la cancelación vino de venezolanos que estaban dentro de Venezuela. Y yo me peleé sí. mayoritariamente, el 80%. Y yo me peleé de alguna manera con todo lo que representaba para mí que me golpeara mi país. Y claro, ¿con quién me iba a pelear? Yo sola en mi casa, ¿sabes? Literalmente divorciada con el perro, me iba a pelear. Yo agarré esos cuadros del Ávila y los bajé porque yo tenía que pagar mi rechera contra algo y lo pagué contra los cuadros del Ávila y Contra la montaña. Cada quien paga su rabia con lo que tiene mano. ¿Te mejor? Es que, claro, porque cuando los veía, me empezó a pasar que en vez de verlos con... Porque los cuadros del Ávila... A ver, el, el, sobre todo uno que fue con el que salí de Venezuela porque ya lo tenía en mi casa. Ojo, que yo era de las caraqueñas que tenía mi Ávila en mi casa de Caracas. Yo me lo traje de Caracas. Entonces, yo ese cuadro, al principio, cuando, por ejemplo, estaba en Puerto Rico, eso era una añoranza horrible y eso era una tristeza enorme cada vez que yo veía ese cuadro. Y con los años se va convirtiendo simplemente en... Yo cuando me despertaba, yo veía el Ávila. Yo todo el día veía el Ávila. Entonces, era como que mi lugar, ¿sabes? Mi espacio... Mi, mi casa. Yo estoy viendo lo que me recuerda de donde vengo todo el tiempo. Okay. Pero durante ese periodo, en vez de verlo con esos ojos, lo estaba viendo como, como me tiraron a patadas, ¿entiendes? Me sacaron a patadas. No me quieren, no me quieren, no mm. me quieren, me odian. Entonces fue como que cada vez que lo veía, recordaba que de donde yo vengo, la gente no quería que yo volviera. Entiendo. Y me, y me y bueno, están guardados. No los rompí, están guardados.
0: Supongo que los dos iconos así que, que le puede pasar a la gente, los venezolanos es el Ávila y para los maracuchos tenía una, una foto del, 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 de, puente. del puente. Totalmente. Porque si me preguntan Maracay, bueno, ¿qué? Lo que pasa es que Henry Pitier, cuando me hablan del parque Henry Pitier, no hay una imagen... A menos que es sea que un no coñazo todas, de árboles. no todas las Pasaba ciudades... La palabra ahí en Cata, pero eso ya no, ya no sigue, ya no es Maracay. Es que no todas
1: las ciudades tienen como, una, como un icono visual que, que, que te... Porque, es <coughs> si vives, qué sé yo, Choroní la playa, ¿entiendes? Pero, claro. pero ¿cómo, lo, ¿cómo lo pones en un logo? ¿Cómo lo pones claro, ¿cómo en una ¿Cómo hace la gente
0: que vive en Guacara por ejemplo? Que tengo años que ya no me meto con Guacara?
1: Métete con Guacara.
0: ¿Qué, qué puede tener una foto de
1: Guacara? O, o la gente que... Una... <risas> ¿Qué? ¿Qué amiguito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás riendo tú solo de tu chiste horrible? Una foto de una pasarela. qué maldito
0: eres. Ahí está. Cara, hay una pasarela que nadie sube, en esa mierda. Porque son demasiado flojos para subir una maldita pasarela para cruzar la calle. Ay, te quiero, guacara. Es que en estos días.
1: <risa>
0: no, porque a, a, ayer creo que fue. Hoy que estamos grabando el lunes, ayer se hizo medio viral en Twitter. Suela una chica que puso: Ayer pasé por Maracay o conocí Maracay. Y ¡Wow! ¡Qué feo! ¡O qué fea! Obviamente. ¿Es ¿Un video? No, no, un tweet. Un tweet. Un tweet. De eso que. La gente cuando se levanta y decide la violencia.
1: <risa> elijo la violencia. Yo elijo la violencia hoy, este domingo. No quiero
0: descansar, sino,
1: bueno. Elijo, elijo, elijo la violencia.
0: Pero yo como maracayero, ah, también ir a defender a Maracay así dices, a los coñazos. Oh,
1: ¿Le diste like? No.
0: <risa> no, porque me parece súper antipático. No hay necesidad de decirle a una jeva que está fea.
1: Si usted no tiene sobre nada todo bueno. viniendo de una mujer si usted no tiene nada bueno que decir usted no diga nada si no tiene nada bueno que decir no tiene nada que yo sé cómo está Maracay golpeada yo
0: lo sé o me recuerdo cómo estaba nunca fue una ciudad que yo decía por algún lado más allá de otras cosas de hecho muy pocas Venezuela a mí me despertó muy ciudades de Venezuela me despertaba a decirle ¡Ah! esta ciudad es súper bonita. habían Puerto partes Torda, bonitas habían partes bonitas sí sí yo creo que Barquisimeto es una de las que uno puede decir Puerto, Puerto, Puerto Ordaz también un rato que Maracaibo me pareció Maracaibo. bonito en ciertos lugares. Valencia también tuvo una etapa, pero bueno. Ay,
1: yo no soy maracucho, yo lloraba cada vez que pasaba el puente. <risa> ¿Y qué me hizo esta gaita? Pero bueno, la,
0: mucha la libertad de expresión es así, muchachos. Usted puede despertarse en Twitter y lanzarse en una ciudad como, por ejemplo, Guacara
1: <risa> Amigo, amigo, tienes que ver, no sé si ya lo viste, el, el especial que tiene... Mm,
0: ¿Quién? Billboard. Billboard. La vi. ¿Cuándo? ¿Este fin? La, eh, apenas lo sacó. ¿Te recuerdas que mi, una me un a un sitio sabías
1: ¡Ah, claro! Y lo vi.
0: Pero no ese vi. Ese es el que
1: está en la roca esta. El, el, Ese se
0: llama el Red Rock.
1: Exacto. Increíble es? ese lugar. Ese es el que viste.
0: Ma buena parte de ese show.
1: ¡Qué bestial!
0: El, el beat, lo puse, lo puse, el beat del feminismo es una joya o sea, de, 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 de todo el pedo de la liga de, de básquet femenina.
1: Increíble.
0: Es increíble. O sea, la verdad es o sea, que... esa premisa...
1: Sí. Esa o sea, premisa... Si me lo pones así, me callas mucho la boca. Claro, esa
0: premisa de que muchas de las atletas mujeres... Eh, eh, siguen esta lucha para ganar lo mismo que los atletas hombres. Entonces él dice, la respuesta es muy básica y lo contesta la mayoría, es, la, esa liga no la ve gente. Al, ver, al tener poca audiencia, tiene pocas entradas en los estadios, tienen pocos patrocinantes. Obviamente, en la NBA va a ganar mucho más que la otra. Entonces, ¿dónde están las feministas a la hora de llenar ese puto estadio? Y lo pensé Justo ahora que está jugando la Vinotinto femenina, que es la Vinotinto, la que está ganando, la que nos está... Y esos estadios donde quieren... Yo no sé dónde están jugando esta Copa América. Creo que en Colombia es. Esos estadios súper pelados, vacíos. claro ¿Dónde sí. están las mujeres? Las mujeres. ¿Dónde
1: están las mujeres?
0: Entonces la otra es, claro... Eh, eh, obviamente todo este en humor y es una crítica dura porque le dicen, ah, pero cualquier verga de las Kardashian... Vaina, si la consumen, es rudo. a morir.
1: Es rudo. Entonces. Porque les encanta un chisme y les encanta una vaina donde se destruyen unas contra otras.
0: Son unos coñecitos lindos de Billboard que sí. de hace de manera graciosa.
1: Sí, 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 él es muy gracioso porque además es uno de estos comediantes haters, estos comediantes que hablan gritado
0: y que es un odio.
1: ¡Odio! ¡Odio todo! Entonces, ya por ahí, cuando, cuando, cuando la manera del delivery es así, ya tú sabes que todo lo que van a decir es una vaina para odiar. Pero yo estaba pensando era específicamente cuando dice que ya es hora de que nos quiten el internet. Dice, ya, ya, ya es hora de que cierren el internet porque, porque no estaba destinado a que todos los seres humanos pudieran expresar su opinión libremente porque hay gente muy bruta. Ya fue, exacto. Sí, que de verdad ya
0: fue. Que salió una noticia que no sé si es fake. Cualquiera de nuestros fat, fat, check, fat, checker, no, fat.
1: No, fat. Pero que también, no pasa nada.
0: Revise, no sé si la leíste que supuestamente China iba a pedirle a los influencers que fueran universitarios o sea que para probarlos como influencer. bueno en China pueden todo en China controlan en todo en
1: China es un comunismo el coño en China Exacto. te pueden decir lo que tú tienes Entonces, que para hacer
0: para ser influencer necesitas ser universitario a lo cual obviamente la gente en Twitter ¡qué ah qué bueno ¿sabes cuántos universitarios conozco yo que son unos cabezas de huevo?
1: ¿y cuánta gente que no es universitario es exitosa como Alan Goncalves? <risa> Epa, yo soy TCU, yo no soy universidad tampoco. Por ejemplo, por ejemplo. Este es TCU, tres años.
0: Es lo que llamo yo el mamagüevismo, porque capaz la noticia está es falsa.
1: No, y los que dicen me parece muy bien ni en su vida han ido por una universidad. Exacto. Pero me parece, a mí sí me parece. Marica,
0: el hecho, mire, te voy a decir una cosa. Primero, la universidad no es para todo el mundo. Estoy de acuerdísimo. ¿No?
1: Vamos a epa, claro. Que además...
0: Que lo traten como religión, el peor de, de es que los epa, que Hay gente de que no puede
1: pagarla nunca en la vida jamás. Esa es otra. Y ya está, no la ya pueden fue. pagar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, acá estudiar en la universidad, desde de el chiste de que los papás van metiendo plata de que tú naces no es joda porque es que no lo puedes pagar. Después tú como adulto te puedes meter en unos préstamos y en unas vainas pa y pagas toda tu vida adulta pagando la universidad que estudiaste a los 18 años.
0: La universidad no es para todo el mundo admiro muchísimo a toda la gente que se dedique y que quiere seguir preparándose y, y necesitamos obviamente gente que si absolutamente, realmente absolutamente porque quién, quién vaya, va a ser médico tú <ríe> exacto no ¿Yo? Pero no. hay una buena parte que no la necesita o que básicamente desarrolla su vocación de un montón de cosas. Pero lo importante es que tú tienes que estar claro en que ese, esa inversión de tiempo, ojalá cuentes con unos, porque siempre viene de la presión de la familia y los padres la mayoría. Sí. Que esa inversión de tiempo, ni siquiera del dinero, de tu tiempo, sean algo que tú valores y quieras. Porque ¿cuánto título pegaba allá de gente que...
1: Estudié esto porque mi mamá quería. Ah, para complacer a mis papás. Yo soy TSEU para complacer a mis papás, mm. pero por lo menos no me pidieron universidad.
0: Yo cuando intenté, por lo menos en la universidad, yo siempre estaba claro que yo quería ir para comunicación social. Y a mí nunca se me peleó ese asunto. De hecho, fui averigüé. Creo que el paso más cercano que estuve fue en la universidad en Valencia, que se llama... Chacho, ¿cómo se llama la universidad en Valencia? Que, que da comunicación. Pero yo estaba trabajando en la radio y fue un momento que yo dije, ¿sabes
1: qué? Voy a estudiar.
0: Voy a estudiar. ¿Y qué pasó? Ya estaba a mis 20 años. Yo iba a ser como el, el, el adulto del salón. Ajá. El adulto joven. <ríe> el adulto joven. Ah, eh, oh, coño, se me fue el nombre de la Universidad de Valencia. Uh,
1: bueno. Mira, y que Carla y que Tía TSU es universidad. No señora. Arturo Técnico M superior universitario, es ¿verdad?
0: Es la Arturo Michelena, la Arturo Michelena, ¿sí? Es esa. Bueno. Fui y compré el sobre, se ¿sí? dice. ¿Sí? Fui con. Pagué el sobre, pagué como la, ¿Qué iba a la a salir vaina. Yo? <ríe> Muchachos, hice esa gestión. Es un
1: arancel que tienes que pagar.
0: Hice esa gestión. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Gané. Benefición Busca Animador. La vida. <risa> la pasó vida, la vida. vida. Pasó la vida.
1: ¿Qué, ibas a dejar ese 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 tremendo business? No, por dice, hacer... ¿Lo
0: estudio o lo practico de una vez? <risa> lo
1: practico de una vez, claro. Estoy de acuerdo. De <risa> una vez
0: me dijo, aquí está. La vida me dijo, no, no, no. No hace falta que estudie.
1: <risa> ¿Qué eso pasa, bueno, con los mal llamados artistas? <risa> Que terminas de pronto ejerciendo antes de estudiarlo Porque la vida Porque de pronto, bueno, en vez de estudiarlo Marico, no hay niños, niños Que pintan unas vainas que tú dices Esto no puede ser ni verdad Tú vas a mandar a esa gente por una universidad Después, si quieren entender de dónde viene el movimiento Que ya están practicando pero Aparte, normalicen Yo
0: creo que hay muchas partes que están normalizadas Pero bueno, normalicen la gente a sus 30 a sus 40 a sus 50 queriendo ir para la universidad claro. normalicen
1: a esa gente y normalicen la gente que no quiere ir también. <ríe> <ríe> normalicen todo normalicen que la gente sea feliz Carla y que no me vayas a echar para atrás que yo soy sí te se gusta bien somos universitarias Carla wink wink
0: mira Alex es nuestro bachiller con suerte favorito joda así es también. Mira, sabes que este proceso, lo he comentado en mis historias y mucha gente da un montón de cariño y palabras de abrazo con este asunto que, me, que estoy haciendo bueno. No, la gente no está, preocupada por, terapia, la no gente está preocupada por ti. Terapia, no sé qué tal. Quiero aclararles de verdad que estoy bastante bien. Quiero agradecerle a y que me pichó el, unos datos ahí de, de su terapeuta. Mm. Y eh, afortunadamente... Victoria está
1: salvando a todo el mundo en esta No, vaina. no, y le voy
0: a decir a Victoria que me vaya pasando una comisión porque me... <ríe> no, pero
1: que primero me la pasas a mí.
0: <ríe> lo compartimos.
1: Exacto. Viene primero por Janma y después pasa por Allen.
0: Mira, una de las vainas que, que empecé a combatir, eh, ya lo había dicho, era el, el fulano peo esto del síndrome del impostor. Sí. Ok. Entonces, por el síndrome del impostor, yo hoy quiero hacer algo para darle una patadita al síndrome del impostor. Okay. Una patadita que siempre yo lo repetía y hoy, hoy voy, a, voy a cambiar esa mentalidad.
1: Uh -huh.
0: Cuando yo gano el Venevisión Busca Animador, por años, por años, y creo que lo he dicho en este programa, yo siempre decía, yo gané, porque bueno, porque era el correcto para el, para el proyecto, porque al productor Hugo Devana le gustaba este estilo, siempre decía, es, ese era mi speech. No, marico, es que yo gané, yo no sé si gané, porque supuestamente ganaba por mensajería era un, un voto, voto popular, popular que ¿no? nadie nunca me mostró nadie nunca dio número como el CNE tan. no o se mm -hmm. lo dijeron eh. mm -hmm. hoy yo quiero decir que yo gané esa vaina porque yo fui el mejor animador de esa mierda o sea yo gané porque me lo merecía porque fui el más original fui el que tenía más mejor actitud fui el más diferente de toda esa competencia y por eso yo gané esa vaina y a esa competencia le debo mi carrera
1: ¿Cuántas terapias has hecho tuya, papá? Dos. Mierda. Pero Victoria te está dando como un, un avanzado, ti.
0: <risa> para que tú seas como... dos soy años que... en esta
1: vaina y yo tengo una excusa para mi vida. Y que no, yo no es que soy buena, es que era la casualidad. Las estrellas, esa es la mía, las estrellas se alinearon para que me pasara algo. Marica, tú no sabes
0: cuántos años yo estuve en ese pedo como que... No, es, o sea, esto es que yo era... Pensaba
1: así, no, no, no. Te lo mereces, claro. Marico, porque. yo gané ese, La única
0: vaina que he ganado. <risa> y no creo que gané una vez una... No, pero ven a un...
1: Yo me gané una vez una botella de whisky.
0: <risa> Hay unos 400 euros que me gané en el casino. Epa, también
1: me gané una, una cesta de productos veganos antes de ser vegana. ¿Y qué tal? Te pica.
0: <risa> bueno, ahí está. Entonces, todos los que estén hoy viviendo el síndrome del impostor, que explica la y que va el síndrome del impostor. Bueno,
1: que tu propia cabeza te dice que tú no te mereces nada, que tú no eres suficiente, que tú no vales, y entonces cualquier cosa buena que tú te pasa, o incluso te lo piensas, ahí mismo te piensas de vuelta. No. Es mentira. Y te tienes como tu propio enemigo en tu cabeza que te dice que tú no sirves.
0: Y, y, y toda la gente que te rodea te lo va diciendo, no, tú eres no bueno, importa tú porque tu quiero, cabeza tú eres, es tu enemigo. pero tu cabeza es tu enemigo. Tu cabeza es tu enemigo, es, no hay nada que hacer. Ese es el primero que tienes que empezar a cambiar. Uh -huh. Aleccionador.
1: Así es, hoy fue un episodio
0: aleccionador. <risa> Otra cosa increíble que hice. Estabas, escribiendo estás queriendo, porque bueno, tenemos shows. De hecho, estas semanas yo voy a, me voy a presentar en eh, eventos puntuales de stand-up como para probar. Uh -huh. Voy a estar junto a Nadia María y Ron Chávez. Nadie está aquí? Este miércoles. Van a estar show. Debería venir. Te has invitado.
1: Gracias, amigo, por invitarme a tu show.
0: <ríe> Yo voy a probar. Yo voy a hacer que sí, 10 minutos. ¿Dónde? En el catar, sí. Este miércoles, muchachos. Si quieren ir, vayan. Eh, es Nadia María. Se llama The New Comedy of Venezuela en Gozadera. Es Ron y Nadia. Ajá. Y hay un micrófono abierto. Creo que va a estar Daniel también. Daniel Martínez. ¿Qué? Sí, yo, está chido. Quiero chero. ir demasiado. Y creo que me presento otro en el, el 29 que se llama. Eh, no sé si lo puedo decir porque se llama eh, Comedia Caleta.
1: Ya el, lo cagaste. El, claro.
0: El chiste es que no anuncian quién se va a presentar. Ya lo dijiste. Bueno, bueno, pero para que sepan. Ok. Bueno, estoy escribiendo. Pero, estoy escribiendo y estoy, empecé a revisar cosas de mi adolescencia. Yo siempre he tenido un beat donde hablo de la adolescencia de Jesús. Sabes, todas las pajas que uno va pensando. Y. Uh, empecé a llegar a recuerdos muy claves de una amiga del edificio que se llama Mónica Estaba, que le mando un abrazo, un beso, está en Madrid y que nos va a ir a ver en octubre cuando vayamos por allá. Que tú no sabes lo importante que fue esa una pana. En tres ocasiones como muy marcadas en mi vida, como que me quedaron esos recuerdos para siempre. Mónica es lesbiana. Para aquel tiempo, no manejábamos ese... Esa libertad. No, no manejamos ese lenguaje. Básicamente era una amiga marimacha. Mm. ¿No? Uh -huh. Era la amiga marimacha del grupo. Eh, éramos adolescentes una vez más en los noventas y en Maracay. Hashtag Maracay, o sea, todo pueblo. Pero Mónica hizo tres, estas tres cosas por mí. La primera fue cuando por fin jale bola y mi abuela me prestó mil bolívares de los viejos para ir a ver a desorden público mi primer concierto en la vida. El niño Alex Goncalves no tenía ropa. O sea, el niño, Alex la ropa se la compraba mamá y mamá le decía qué ponerse. Entonces, cuando Ay, <ríe> yo 13 años, a la hora de un concierto, no sabía qué me ponía. Y
1: Mónica te dio la ropa. Mónica
0: subió a mi cuarto y básicamente dijo, ¿qué tienes? Y me mostró, como siempre tenía una veintiúnica camisa de cuadro. Las camisas de cuadros vienen de esa época. Ajá. Una veintiúnica camisa de cuadro roja azul. Ajá, ponte esta camisa de cuadro amarrada en la cintura. Tenía una franela gotcha, me acuerdo yo, que se llamaba Gocha, esa marca. Sí, sí. Que, la, que los cuellos eran... La... <risa> <risa> Qué calor me daba. Tenía unos cuellos gruesísimos gruesísimo. hasta acá. Gruesísimos. Oh, o no fear, era ¿eh? no, no, una de estas.
1: Esta. Y tenían como, como dibujos así. Ajá.
0: Y no tenías Mis zapatos eran o los del colegio, o ya, no tenía zapatos. O sea, no me compraban zapatos, por eso que me compró tantos zapatos. Mi papá tenía en mi closet unas botas Loblan. Botas Loblan, Loblan, botas de vaquero. Como Woody, con la, punta. con la punta. Y me dijo: ponte esa vaina. Porque, bueno, para aquellos años, los rockeros usaban botas Lola. Totalmente. Axel Rose usaba botas Totalmente. Lola. Totalmente. Dijo, botas Lola. Y ahí se fue el niño Ale <ríe> al Hotel Maracay, el estacionamiento de sorte en público, usando unas botas Lola. Gracias a Mónica. Mónica. O sea, esa es la primera, Mónica.
1: Muy bien, muy bien.
0: La segunda, Mónica me enseñó a bailar. Esa es otra vaina que yo he hablado toda la vida mi El que exchange. no baila, se la baila. El que no baila, se la baila. Mónica, en una fiesta, en el, el salón de fiesta del edificio, ahí uno que no hacía un coño, me, me enseñó a bailar con Barranco Mix. Vampiro, vampiro.
1: Merengue bailado, saltado.
0: Exacto. Mónica, segundo, datas. Y tercero, es más importante. Mónica tenía el on-plug de Nirvana. Y ella me enseñó a Nirvana.
1: ¿Ella te presentó a Nirvana? Ella me
0: presentó a Nirvana. Entonces, hoy te estaba bueno, pensando. Mónica,
1: te quiero, te quiero conocer.
0: Entonces, escucha esta vaina. Yo hoy, pensando en todas estas vainas, yo dije. Yo más nunca supe de Mónica. A mí me gustaría decirle, coño, gracias, gracias Mónica. Y me fui al Facebook hoy. Y busqué a Mónica. Y estábamos amigos porque, bueno, ¿sabes? Cuando uno abrió el Facebook, uno agregó a todo el mundo. Y le mandó un mensaje por Messenger y que estás aquí y tal. Y me respondió. Y yo, ¡Ah! y de una vez, le, le busqué. Te escri yo sé que esto es muy raro que aparezca de la nada pero te quería agradecer de una vez le dije no te asustes no me estoy muriendo <risa> y le empiezo a contar toda esta vaina a Mónica y la jefa tripea mucho coño que qué pinga qué bolas qué tal y nos quedamos un rato me pasó el whatsapp empezamos a hablar un montón de vaina. y después le pregunté con, con respecto al, al, a su a su preferencia sexual le dije porque nunca fuimos como realmente lo que, la información que tenemos ahora y le pregunté que si fuimos crueles con ella o sea ¿Sí? el grupo y me dijo que sí, que a veces fuimos crueles con ella. Y es parte, marica, de toda la evolución que hemos hecho como sociedad, como vaina, como es importante, de qué bolas, que esa chama que me ayudó tanto, en un momento sí, con estupidez, porque éramos, nos hacíamos bullying feo. Éramos... Y ahora empezamos a recordar las cosas que hacían mis amigos de esa época y eran unos psicópatas todos. <ríe> Era una gente muy mala, muy rata. Igual que en plan a Caco lo, le, le hacíamos bullying muy fuerte. Entonces le pedí disculpas le dije coño porque Mónica tenía un peo grave que era una astetota. entonces nos confundía <risa> y se lo dije claro, Porque no puede no te...
1: ser lesbiana con tetas grandes tú debes
0: entender <risa> Tú debes entender que a todos nos confundía. Y yo me dijo, sí, yo sé, yo conozco mis atributos. O
1: sea, sentías como atracción y al mismo tiempo... Porque
0: tienes 13 años, 14 años. Entonces tú no sabías de verdad si le gustaba a ella las mujeres. Creo que fue muy, muy adulto, que sí entendí que a ella le gustaba a las niñas. Pero luego nos dejamos de hablar, nos separamos. Y un montón de cosas que, que, que ya no, no coincidimos, ¿no? Y que ahora, bueno, ya es feliz y, y todo muy bien. Pero todo salió, marica, de eso. De como hilar momentos de la vida, de ir a... Y hoy estoy como... Súper chill de haberle dicho, coño, Eva, de verdad, gracias porque...
1: Estás ligerito de equipaje.
0: Claro, nos queda una vaina así que me, me atormentaba, no, pero, pero qué bola, que son tres recuerdos muy marcados de chamo, que bueno, que es fino que se le agradece.
1: Existe un oponobono. ¿Qué es eso? Te amo, gracias, lo siento, perdóname. Te lanzaste todo. Le dijiste que la amabas porque al agradecer estás amando. Uh -huh. Y agradeciste, le diste las gracias. Te pediste perdón y le dijiste que lo sientes.
0: Mira, fíjate, ¿un qué? Opono. Oponopono. Oponopono.
1: Es, un, es como un mantra, pero no es mantra <coughs> eh, Es hawaiano y es una manera de limpiar tu familia y tus energías y Yo lo uso sobre todo cuando estás... Es, es que es un mantra porque se supone que lo repitas, lo repitas y lo repitas y lo repitas Y lo repitas y sientas cada palabra Y no necesariamente se lo tienes que dedicar a alguien O sea, tú puedes estar simplemente manejando y puedes estar diciendo... Perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón. Pero de pronto es a ti, ¿sabes? De pronto es perdón... Lo siento por las vainas que uno se hace ese sin querer todo el día Uno tiene un discurso mental horroroso todo el día claro Todo el día y no te das cuenta O sea, lo más cabilla es que tú no te das cuenta Que todo el día tienes una persona que te está diciendo que no vales, que no sirves, que no puedes, que otra vez la cagaste Y es como que si tú tuvieras un amigo así, tú dices un amigo tóxico y lo sacas de tu vida Pero tu cerebro es y que no, es normal <risa> es, Así es hoy, así es, esa es mi personalidad, chamo <risa> Mi personalidad es así
0: Miren, eh, están diciendo que llamemos a Mónica, no la vamos a llamar a Mónica, este. ¿Por pero qué? lo que sí podemos hacer es que como vamos a ir a Europa en octubre y tenemos un día para grabar podcast en Madrid justamente, vamos a invitarla y que, bueno, que pase y salude y conozcan sí. conozca a Mónica. Sí, sí, sí. Pero,
1: Yo la quiero conocer, ¿Sí? suena como una tipo increíble. Claro, es capaz, es que...
0: ¿Sabes qué es Arrecho? Que para ella capaz eso nunca estuvo en su memoria.
1: Ella simplemente lo hizo, lo doctora, hizo amigo y, se, y no se le quedó
0: y ya, Pero exacto. para ti
1: fue súper significativo.
0: Pero qué bolas es que toda la vida he recordado eso, sobre todo esa, 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 esa tontería que me vistió para mi primer concierto. O sea, me vistió para mi primer concierto porque no tenía nada cool, nadie me compraba ropa y mi mamá no entendía que tenía que comprarme ropa para socializar. Aparte era otro tiempo, Maracay era un pueblito... Son los no comienzo de los 90. No es como ahora que estos chamos ahora se visten todos de marca, todo. Y era cool. muy
1: caro, te iba a decir, era muy caro. Vestir cool era caro. O sea, vestir cool según las marcas que estaban de moda para que lucieras cool. O sea, tener un Levis o Levi's original era muy caro Era plata. A menos que caro. te ibas a comprar la, los, las imitaciones. El topo amarilla. Pero además. <risa> Levis 538. Pero además tú <risa> no joda. Ojo de águila, sabías cuál era la imitación y cuál no era cuando se lo veías a alguien. Entonces tú decías humillado si me pongo la imitación. No. Estupideces, porque hoy en día uno se viste como le da su regalada gana, pero en ese momento, cuando eres adolescente, hay como una presión social muy cabilla de tener la vaina que tienen tus compañeros y tus compañeros que tienen más plata que tú, y es como que los Timberland. Claro. Tenías que tener los Timberland. Tenías que tener el reloj tag. ¿Te Tenías acuerdas? Que tener tag? la
0: pulserita no se sé qué ¿Qué ¿Te acuerdas del tag? Claro. El reloj tag. Ajá. O lo, el, el swatch. O el swatch. Exacto. Tenías
1: que tener... El Pop Swatch. <risa> ¿Te acuerdas del Pop Swatch? Que era el gordo. Tenías que tener... Los bueno, Levi's, cosa. que nosotros le llamamos no. Levi's.
0: Y la otra parte, de que, ¿a qué tribu ibas a pertenecer? Sí. O sea, ¿de qué te ibas a vestir? ¿Cómo me quería vestir yo? O sea, yo recuerdo que mi, yo llegué a, a estar como... Era una sinergia perfecta entre el guaperó, grunge y salserín. <risa> Porque, a ver, ¿qué teníamos en común los guaperó? ese
1: era el pelo El pelo abierto Aparte a
0: mí Si, me, si yo me dejo crecer el pelo Se me Se, se parte
1: Porque tienes el, Porque tengo el, ¿Cómo se llama? El, <risa> la
0: cabeza esta De, de, de force ¿no? De que,
1: no, te iba a decir el remolino Pero qué dice? ¿La no, la tengo, también tienes cabeza de force Tengo cabeza de huevo Bueno Ajá. Entonces
0: lo Tenía que ese digas. pelo que, ten, que aparte era el corte ¿El Ese era el corte El
1: baby No, pero Fernando el, el baby G es después El baby G estamos más grandes Bueno, a lo mejor es tu época Porque eres más chiquito que nosotros
0: <risa> Mira, el llavero de monito Era status ese era el Kipling? El Kipling. El, el bonito. El Kipling. Ah, entonces. ¿Qué otra cosa eh, eh, pegaba con salserín y el grunge? Las camisas La de, camisa de cuadro.
1: <ríe> Las camisas de cuadro.
0: Y luego, yo, mi mamá no tenía para comprarme Converse. Y me compraba, era Kets.
1: Kets, loco. Yo tenía pro Kets. Kets. Yo tenía pro Kets. Kets.
0: Kets. Tenía unos pro Kets rojos. Yo tenía Quesos, los Kets también. Que eran hasta que se... O sea, familia, clase media perdóname, jerica,
1: tú sabías que esos los zapatos
0: kets, eran hasta que morían los zapatos
1: tú recuerdas que el kets tenía una calcomanía color carne, por llamar el color carne, que es that's racist pero tenía como una calcomanía atrás, ¿te acuerdas? El Kets de uno, esa que el compañía se iba, se iba, o sea, se convertía en parte de la suela porque lo usabas tanto, claro, estaba justo en el gasto. talón, Ajá. que ya llegó un momento en que no tenías la marca Kets allí. Entonces, allí tú decías, tengo que cambiarlo para que claro. se vea la marca.
0: No, no, en mi casa no se cambiaba zapatos hasta que se abriera la boca. Hasta que se, la, la suela se coñetara <risa> <suela> se <risa> Qué arrecho,
1: <risa> qué arrecho. ¡Ah, qué bonito! ¡Ey! Los bolsos, los bolsos que eran los de esos fueron después, que tenían la base de, 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 gamusa. Pero estos eran, estos eran que los indiani.
0: Indiani. ¿Qué eran estos? Que
1: eran de Blue Jean con dos bolsillos no, grandes.
0: Yo, yo mataba, a era. Baby, tenían tuve.
1: dos bolsillos grandes de, de, con la solapa de cuero. Y los amarradas como con no, pero pues eso comedilla. no lo tuve.
0: ¿Pensabas pues que tuve yo? El bolso bujía de urbe, mamacueva. Que bujía. era el primer bolso cruzado que había en Venezuela. Urbe sacó un bolso que se llama bolso bujía.
1: ¿Por qué bujía? Se
0: llamaba así, qué y sé el, yo.
1: Yo no lo vi. Y
0: era un bolso cruzado, ¡Nadie! O sea, era una vaina ¡Ah! que... Y era el bolso atrás, <ríe> aparte que la parte del cierre era negro, <ríe> era negro, y la parte del cierre con la luz eh, reflectaba. Entonces tiene el logo de Urbe. Y que yo era, o sea,
1: ¿Y de dónde lo sacaste?
0: Porque en Urbe, ¿sabes? Una promoción, una vaina, y lo llegué a comprar. ¿En dónde? Pero, eh, ¡ah! ¡Mierda! ¿Cómo que, se llamó que el buen bolso, flashback.
1: El morral que yo dije. Romano. ¿Romano?
0: Me suena, el bolso romano.
1: Sí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Mira, la marca Repuestos Urbe se llamaba Repuestos Urbe. Pero se llama el bolso Bujía. ¿O, o soy yo que lo inventé.
1: Neutron y romano. Sí, eran esos, Los neutrones y romanos.
0: ¿Quién, ¿Con quién estamos hablando? Con los
1: petrocitos live que siempre están conectados con nosotros. Que nos ojos? ayudan a, a, a... ¿Cómo es? A llenar los espacios en blanco que tiene nuestra memoria. <ríe> que son
0: bastantes. Mira, Viviana dice que yo tuve el de Gatorade. El bolso Gatorade también fue muy importante en esa época. Qué burlas, loco. Mira, en el... bonus vamos a seguir hablando del pasado. Pero... <ríe> Anuncios que hay que anunciar. Anuncios anunciando. Le voy a decir, Julio es el mes de los anuncios.
1: <risa> y de mis memes que no me dan ni un like. ¿Cómo voy para lo bajo con era, esos memes? Mira,
0: mamá este era el bolso, este era el bolso de Nunca Urbe. Nunca los vi.
1: Lo estoy viendo por primera vez ¿Qué en este momento. bolas
0: el bolso de Urbe.
1: Lo estoy viendo por primera vez en este momento. Que muchacho maracaibo,
0: no es la universidad, era el periódico, el, el semanario Urbe, la brújula de una juventud.
1: Ahora quiero bien. que pongan mi bolso romano. <risa> Ahora quiero ver mi bolso
0: Gracias Mira la, la ropa de urbe Repuestos urbe Se llamaba la ropa ¿Qué pavo? ¿Qué? Este cuando todavía estaba Adriana Lozada en este peo ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? La editora eh, Este era del No, no ese es hotel, el Jansport, Jansport de Blue
1: Jean No, no, no Yo estoy hablando Era de Blue Jean Y tenía dos bolsillotes grandes Con las solapas de cuero Y se cerraban con una hebilla grande no. Con dos hebillas pues Ese Este Ese mismo Epa, y eso debe haber sido una temporada después, porque al principio era blue jean ah, clarito. Ah, creo que sí lo
0: vi, claro. Pero ¿qué todos marca era? teníamos que tener esa vaina, no, o indiana. O sea, eso era demasiado caro para mí.
1: Tenía, era blue jean clarito y las solapas de marrón. Y después entonces empezó a salir la versión <risa> en negro completo. Y eso dice, esa
0: vaina no llegó a Cumaná. <risa> Míralos. Ah, mira, claro, el romano. Sí, me acuerdo. Espérate, claro
1: mientras todo. más usadito y escoñetadito estaba, era como más caché porque tenías más años con él. Claro. ¡Qué bolas! Bueno,
0: bueno vamos con los anuncios, muchachos. El primero de los grandes anuncios que tenemos para eh, este mes, porque créanme que hay otros bastante importantes, pero es uh, que la semana que viene vamos a tener más noticias sobre la gira de Europa. Así que atentos, sobre todo en Patreon, que van a tener como siempre el, el link antes que el resto. Por pertenecer a nuestra comunidad, ustedes tienen siempre la prioridad de conseguir las primeras entradas. Exacto. Que ya le dijimos, la información es que vamos a visitar Madrid, Barcelona, uh, Lisboa, Londres y Berlín. Correcto. esas son las ciudades elegidas para este tour. Eh, um, esto tiene que ver con nuestro contenido en Patreon. Nosotros estamos muy contentos y saben que cada vez nos hace más feliz hacer nuestro programa de radio sin radio. ¿Por qué, coño? Y Amarillo somos locutores. Eh, de toda la vida. Locutores de radio. Y en la, y en la huida de nuestro país... No pudimos hacer radio tú, 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 tú Bueno,
1: hacer... tú hiciste una cosa aquí no, Que era sí, radio por internet uh, Y
0: tú también hiciste radio aquí Con el colombiano
1: Ah, pero fueron tres meses
0: Y ya Después me votaron Exacto Pero luego no tuvimos la oportunidad
1: Sí Y, y uno es un animal de radio Uno es uno
0: Sí De hecho este formato Se nos da muy bien Porque básicamente es, Y creo que además Es, es lo bonito de yo. la gente
1: Que escucha Mañanitas es Que sienta que están escuchando La radio que escuchaban Porque son las voces Que escucharon durante entonces
0: años. luego en la pandemia se nos ocurrió hacer el asunto de Mañanitas, que Mañanita era un nombre que veníamos manejando. De, de hecho, desde antes nos reiremos. Desde antes de emigrar, Chichi. Exacto. Tenemos esa foto Tenemos los dos esa en Tenemos esa reunión uh -huh. con nuestros amigos de El Point. Ajá. Uh -huh. Era hacer como una parodia de un morning show en televisión. Luego lo llevamos a la idea de radio, de hacer básicamente una parodia o hacer todo un programa de radio con todos los clichés del morning show. Saludar a los cumpleañeros que los saludamos y nos, me encanta la canción de cumpleaños que tenemos. Está increíble. Tenemos el eh, tal día como hoy. Tenemos uh, la frase inspiradora que es la píldora para el alma así al es. final del programa y ponemos música. No solamente que ponemos música, sino que el Club Patroncito, una, cada semana hay alguien elegido para hacer el playlist que nos hace el día.
1: Claro, porque en Patreon no nos cierran, o sea, no nos desmonetizan, no nos quitan el video por poner música. Es una comunidad privada, así que podemos poner toda la música que queramos.
0: Entonces... Si no, nos, si no han escuchado, los invito a que pasen por el Patreon. Es el tier de 5 dólares, eh, que es el, el... Nosotros llamamos ese nuestro tier principal. Está el de 2 dólares, que es el que, bueno, este mes estoy recortado, me voy a bajar aquí. Ese tiene acceso a los bonos, exacto. No lo vamos a eliminar nunca, por cierto. Y tenemos el de 10, que es el Club Patroncito, que siempre es el que hemos dado... Eh, es el que el, para los pedidrocitos generosos. Lo que quieren aportar más, que recuerden que ustedes son los que mantienen el proyecto, más allá de nuestros sponsors que van y vienen, y algunos que se han estado con nosotros son todos estos años. productores ejecutivos. Entonces, ¿qué tanta bulla? Bueno, actualmente mañanitas están martes, jueves y sábado. Mm. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner mañanitas los lunes, miércoles y viernes, y con horario fijo, a partir de las ocho y media de la mañana en Miami.
1: Increíble. Esto, esto no lo vi venir. El horario <risa> fijo, muchacho.
0: Bueno, porque quiero, pues, hay que hacer ejercicio después. De, Tú ya?
1: me estás diciendo que ya yo no te voy a tener que despertar, Allen.
0: Uh -uh. Ojo, todo eso también depende.
1: ¡Ah, wey.
0: Bueno, porque hay veces que... O sea, todo, todo eso depende de si hay unas semanas que alguien viaja.
1: Claro, porque en Houston es una hora menos. Exacto.
0: Pero bueno, ese es el primer <risa> cambio. El segundo cambio es que... Estamos
1: Ya, eh, María, quería volver
0: con Yangma Intensa. Lo pusimos en el Club Patroncito. Le ha ido muy bien, pero en tus palabras.
1: Eh, hay mucha gente que me escribe constantemente que son patroncitos, pero que no pueden pagar el tier de 10 dólares mensuales. Y me han pedido, y me han pedido. Y de verdad, con el permiso de los patroncitos de nuestro Club de Patroncitos, yo la, el domingo pasado hice una encuesta en Patreon, y todavía está,
0: para el Club Petroncito, pues si, no, si no lo es porque no son de Club Exactamente, Petroncito. Exactamente,
1: porque era dedicada para el Club Petroncito. Para los que ya consumen mi contenido, yo les pedí la autorización de poner ya mi Intensa en el tier de 5 para que más gente lo pueda ver. Y con el 83% de los votos escrutados, sí, sí,
0: es irreversible. la
1: tendencia irreversible es que ustedes son unas almas hermosas y preciosas y me dan permiso y dicen que sí, que les parece que ese contenido debe verlo más gente. Y yo se los agradezco en nombre de toda la gente que me pide que por favor lo pusieran ese tir, porque la idea es que si esto está haciendo esta comunidad tan hermosa y ayudando a tanta gente y nos ayuda a desahogarnos porque es absolutamente mutuo, si puede ser más gente, cuanto mejor? También es abrir una ventana que la gente me decía pero a lo mejor ahí vemos muchachos ahí vemos cómo, cómo ustedes son ustedes son los dueños de ese tiro ustedes ven lo que está pasando ustedes tienen el ojo montado
0: entonces a partir de la próxima semana los jueves van a tener en el tier de 5 dólares llama intensa le decía, bueno, queda un hueco ahí el martes Entonces yo dije, bueno, ya había intentado con Caleta Radio Tenía una idea, y ¿sabes que Hay un proyecto que yo quiero mucho Que luego no lo, no, lo, no lo seguía haciendo No le veía un lugar Los números no me estaban funcionando Para ser siempre honesto con ustedes Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner donde sea rentable Que es el tier de 5 dólares también Entonces los martes vamos a tener Selectorama ¡yeeeee! ¡Yeah! Entonces el tier de 5 está buchón. Está gordito. Está buchón. Está goldito. Ahora usted dice, bueno, pero yo es que, que me vine para el club. Que yo es que le doy 10 Que yo por dólares. culpa de
1: llama intensa me pasé Entonces, mal no, me de 10.
0: Me voy a quedar solamente con este chat y más nada. No. Bueno, que el
1: chat es bastante.
0: Que bueno, el chat es bastante. Pero para nuestro querido Club Patroncito decidimos que todo primero de mes, todo primero de mes vamos a hacer algo llamado reunión de condominio. Reunión de condominio todos los primeros de mes, donde a través de una conexión vía Zoom o alguna de las otras vainas que yo invente, podamos <risa> <risa> por lo menos conversar con ustedes directamente. Que nos o sea, hagan
1: un resumen, un, como un sumario de dar, qué están haciendo.
0: Darle bienvenida a la gente nueva que llegue al club. Eh, es. Todo eso a partir del primero. Les recuerdo algo que tienen que tener muy en cuenta todas las personas que nunca han sido patroncitos o tal. Patreon cobra los primeros del mes. Entonces, si usted se va a meter hoy... El primero le van a volver a cobrar. Tengan en cuenta eso siempre. Siempre que vayan a entrar a cualquier Patreon de todo el mundo, Patreon hace el cobro los primeros de mes. Entonces, la mejor manera de que ustedes entren en nuestro Patreon es, bueno,
1: los primeros. Pónganse para que una no alarma. Lo cobrar, por si acaso. Pónganse una alarma en el celular los últimos días del mes y ustedes van a poder mm -hmm. ver una vez que entren todo el contenido de ese tier. Desde que comenzamos. O sea, si ustedes son de los dos dólares, van a poder ver los bonus desde el día que dijimos que íbamos a hacer bonus y nos reiremos de esto. Si ustedes son del de 5 van a poder ver todo lo que hemos hecho del los de cinco. que bueno que el Llama Intensa será a partir del,
0: del sí, episodio de 25. Exacto, exacto. Que
1: empezará a salir en el, en el de 5 Pero los de 10 pueden ver to todos los Llama Intensas viejos también.
0: Exacto. Todo el, todo el club tiene acceso a los... Eh, Otros ya me intención Entonces, esos son los anuncios por ahora, muchachos. A partir de la semana que viene, el tier de 5 dólares de nuestro Patreon, que es Patreon.com/nos reiremos de esto. Va a contar con el acceso a esto, al en vivo de las grabaciones de los episodios. Y nos reiremos de esto. Van, ese tiene acceso porque por eso se llaman p Live. Van a tener los lunes, miércoles y viernes en vivo. Eh, Mañanitas Y luego les recuerdo que Si no están a la hora De la transmisión Inmediatamente a, par, a, a Apenas se acabe Se monta la edición Grabada Para que lo escuchen Cuando quieran La, la versión audio Y los martes se programa Los jueves Llama intensa Son unos bellos Los queremos Bellos bellos Los
1: amamos
0: Vamos a seguir En el bonus Entonces muchachos Dice Los huevones del 2 No muchachos No se sientan huevones o sea, El de 2 Es para aquellas personas que, oye Quiere participar Que quiere ver los bonos Esa es la promesa De siempre del, del, Así empezamos Porque son dos dólares Al
1: mes, muchacho Dos dólares No son $2. ni un café Exacto Al mes
0: Pero bueno eh, Esos son los anuncios Por ahora La semana que viene ya veremos. Ah, por cierto, este jueves, el o el, el próximo episodio, algo que siempre habíamos querido hacer, no sé por qué, siempre que hablamos de mascotas, nunca habíamos hablado con eh,
1: con Jeanette. con un
0: experto en mascota.
1: Ginette, que además es una de mis amigas del alma, una mujer que amo y adoro. La teníamos pautada para unas semanas antes y no pudo venir porque se enfermó. La repautamos y viene este miércoles. Si ustedes están en el en vivo, lo van a, la van a ver y sale el jueves en el episodio.
0: Miren las reuniones de condominio aún no sabemos qué hora, muchachos vamos vamos para el bono y lo hablamos.
1: Vamos a discutirlo aquí entre todos.
0: Dale pues eh, seguimos entonces en patreon.com/slash nos reiremos de esto. Los amamos. Ya venimos. Los amamos. Efe, un segundo antes de seguir con este increíble episodio queremos recordarte que tú también puedes tener en tu casa una botella de ron diplomático.
1: El corazón del ron que ah. además puede llegar literalmente como dijiste a la puerta de tu casa gracias a drizzly.com lo pides desde cualquier lugar de Estados Unidos y te llega allí porque uno no puede salir tomado para la calle a buscar otra botella. ¿no? Y uno no puede andar en la casa sin ron diplomático. Por favor, porque ustedes no saben cuándo le dan una buena noticia.
0: Exacto, cuando llega una visita. Ron diplomático. El corazón del ron. ¡Ah! Estoy muriendo de envidia con este suéter nuevo increíble que tiene Jean-Marie, que es cortesía de
1: GNG &G Boutique y ah. lo sabía, amigo. Los zapatos personalizados, además uh. de las chaquetas, lo que siempre hemos hablado de GNG &G Boutique, tienen este nuevo, este este nuevo de paquete que son suéteres tipo universitarios, las letras de todos los tipos de todos los colores. Le, con, le con, no me gusta con brillantico, no. Ah, a, con le brillantico. Le pones brillantico. Ah. No, pero es que yo quiero mi nombre, tu Pobre nombre. No, el nombre de mi empresa. No, solo mis iniciales. Pónselo. También en la espalda. Me
0: Tú. encanta. Otro gran producto de G&G Boutique. Es para ti. Es para mí. Una gran sugerencia que le hago a todas aquellas personas que estén interesadas en tener una visa para los Estados Unidos es que vayan con mi gente de arroba Gestiona tu visa.
1: ¿Qué soluciones ofrecen?
0: Bueno, primero está muy atento a todos los movimientos migratorios, hmm. todo lo que ocurre en las embajadas, importante. cómo está la cosa aquí, qué país, qué cosas tienes que hacer. Aparte, ellos siempre tienen información súper importante en su cuenta de Instagram, que es arroba gestiona tu Sigue arroba gestiona tu Aparte, la primera consulta va de parte de los tíos de nos
1: Reiremos de esto. Qué bello.
0: Gestiona tu visa. Esta fue una producción de Connector Media House. 18 plus.